0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y la voz alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal, les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste, de Editorial Posada, ed edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete Comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. La semana pasada terminamos con el capítulo dedicado a atentados al sentido común. Cada vez nos acercamos al final del libro y eh, dentro de las historias finales se encuentran estas que vamos a leer a continuación. ¿Qué tan sabios fueron los antiguos? Solo monumentos de piedra y un sinfín de estatuas comidas por el tiempo han llegado hasta nuestros días, de la obra de los egipcios, los incas, los chinos o los babilónicos. Esto es por lo menos lo que suelen contar los tratados de historia, cuando pretenden maravillarnos ante la paciencia mostrada por los antiguos para levantar obras tan monumentales como inútiles pero ahondemos un poco más en los restos que nos legó el pasado, y por poquito que los estudiemos, siquiera por encima habrán de revelarnos inventos sorprendentes. Podemos negar que mucho antes de lo que llamamos simplemente historia, ¿existían portentos realizados por seres humanos, poseedores de una técnica mucho más avanzada de lo que ahora creemos? Un reloj hallado en el mar. En la mañana de Pascua del año 1901, unos pescadores de esponjas de del dodecaneso griego sacaron del mar, a escasa distancia de la isla de Antiquitira, cercana a Creta, una pieza parecida a un salmón de metal verduzco. Una vez limpia de corales e incrustaciones y examinada por los arqueólogos, mostró una asombrosa maquinaria interior compuesta de engranes, ruedas, ejes, tambores excéntricos, péndulos y agujas finamente trabajadas todo perfectamente acomodado dentro de un estuche provisto de tres cuadrantes. No había duda, aquel objeto era un reloj astronómico y así lo probaron los expertos. Estos fijaron su antigüedad en 50, a 80 años antes de nuestra era, más por las incrustaciones que por otra cosa, pero lo mismo hubieran podido asignarle unos 500 o 5000 años. El asombroso reloj funcionaba como cualquiera de los que conocemos en la actualidad y parecía haber sido construido por alguien que dominaba la técnica actual. Daba las posiciones del zodiaco, los movimientos de las mareas, las revoluciones de los planetas Mercurio, Júpiter, Marte y Saturno, además del año y el mes en curso y todas las divisiones del año. Nunca antes se había hallado un arqueólogo un mecanismo tan complejo y refinado. Y por tal circunstancia, por ser algo que iba más allá de la comprensión, procuró olvidarse el asunto. Y fue una lástima, porque al haber echado una ojeada a la historia de la relojería, se hubiera dado cuenta de que la humanidad tuvo que esperar hasta los famosos relojes en forma de huevo de Nuremberg para ver algo que pudiera acercarse al reloj de Antiquitera o al mejor reloj de pared construido por Henry de Vic en 1370 que se instaló en el Palacio de Justicia de París y que a pesar de dejar boquiabiertos a los parisienses no le llegaba ni siquiera los talones a la maravilla hallada por unos pescadores de esponjas en las aguas del Dodecaneso. ¿Han oído hablar de alguna historia que tenga que ver o que mencione mensajes, perdón, mensajes, eh, objetos que no corresponden al tiempo? al tiempo en el que fueron encontrados? No, Estos, no. estos objetos se, se llaman objetos fuera de tiempo, son objetos que se encuentran pero que no corresponden con el tiempo en el que se han encontrado, se dice que se han encontrado relojes, que se han encontrado, por ejemplo, se dice que se encontró una vez una huella de una de un calzado de algún tipo de calzado este, como, como impresa en el barro pero abajo de esta de esta huella se encontró la forma de un trilobite sabemos que los trilobites existieron millones de años antes de cualquier cosa que pudiera parecer un ser humano mucho menos de uno que tuviera calzado Ajá. Y, y sin embargo y sin embargo existió o existe esta, esta este testimonio y así hay muchos que de hecho vamos obviamente a tocar el tema de objetos fuera de su tiempo ¿ok? Ajá. como a ver, puede ser una ay, es que cómo se llaman unas cosas alargadas que que cayeron en varios puntos. Ah, este sí, tú dices los es, monolitos. ¿Es como eso? No, 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 para nada, los monolitos, ah, de hecho se ha, se ha comprobado que esos monolitos que aparecieron hace relativamente poco en diferentes lugares, eh, uh -huh. fueron hechos por por, por este... Fueron, fueron hechos por humanos y que de hecho fueron puestos ahí a propósito. ah ajá todo o parece sea, indicar que fue como parte de una este, de alguna especie de campaña de marketing, uh -huh. pero todavía no se no se sabe exactamente cuál o cómo. O sea, es extraño totalmente. Mm, no es del todo extraño porque ya se o sea ya se sabe no 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 hay muchísima información al, al respecto, pero se sabe que fueron hechos por este por la mano humana y que fueron puestos ahí a propósito. Ajá. Ajá. Bien. Okay. Este, no, pero hay muchos otros ejemplos de eh, objetos fuera del tiempo. Uh -huh. que, que Vamos a leer algunos eh, otros ejemplos aquí y posteriormente lo trataremos con más detalle y con más, detalle, con más este, objetos. Uh -huh. okay. Sí, está bien. Unos viejísimos acumuladores. Un ingeniero alemán encargado de trazar el nuevo alcantarillado de Bagdad descubrió por casualidad diversos objetos que identificó como pilas eléctricas todavía en disposición de dar servicio. Los empleados del museo que recibieron las piezas tomaron a broma las pretensiones del improvisado arqueólogo porque tal cosa era imposible. Ellos, que sabían más que nadie de la antigüedad de su país, podían afirmar que eran de, la, de los sasánidas de los siglos 2 al 6 de nuestra era y no tenían nada de pilas. Recordaron al ingeniero que las primeras pilas eléctricas databan del siglo XVIII y fueron inventadas por el italiano Alessandro Volta. Por eso se llama voltaje. Ah, de alto voltaje. Okay. Alto voltaje o alto, bajo voltaje en honor a Alessandro Volta. Ah. Sin embargo, nuevas excavaciones realizadas poco tiempo después, unos kilómetros más al sur, demostraron el error de los técnicos del museo. Los, entre comillas, electricistas de Bagdad no habían inventado nada nuevo. Solo copiaron otros modelos de acumuladores fabricados unos 2.000 años antes de nuestra era. Y objetos similares fueron hallados en Egipto y también en China. ¿No merece la pena meditar sobre ello? De hecho, de hecho, se dice Ajá. Que en las pirámides Adentro de las pirámides En los jeroglíficos que se encuentran eh, Se alcanza a ver Algo que parece Muy vagamente uh -huh. Un foco eléctrico Es decir Tiene el perfil Parecido a un foco Parece que adentro hay algunos filamentos Y, se, y, 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 y la, el dibujo El jeroglífico Parece indicar que eh, emite algún tipo de energía, Ajá. no se sabe todavía qué es, pero se supone que existe este este jeroglífico que representaría un foco muy muy antiguo. Vale. ¿Focos sí existían los focos antiguos? Eh, pues aparentemente sí. Qué loco. ¿Hacían radiografías los chinos, Lynx? Sí. ¿Sí? Sí, según yo sí. Okay. Yo dos. no sé. El emperador Xinxi, 259 a 210 a.C., tenía un espejo que, comillas, iluminaba los huesos del cuerpo. El tal espejo se hallaba en el Palacio Imperial de Xianyang, en el Shenxi, y los escritos de la época lo describen de la siguiente manera. Era un espejo rectangular ancho de 1.22 metros y alto de 1.76 que relucía por ambos lados. Cuando un hombre se detenía ante él, su imagen aparecía invertida. Si alguien colocaba sus manos sobre el corazón, todos sus órganos interiores se volvían visibles. Aquel que tuviera una enfermedad oculta en el interior de su cuerpo podía reconocer el lugar afectado. Dos siglos y medio antes de Shi, un célebre médico de la India llamado Hibaka poseía una joya maravillosa, la cual tenía el poder de penetrar en el cuerpo, como los actuales rayos X. Un documento histórico afirma que cuando se colocaba un enfermo al delante de él, se iluminaba su cuerpo como una lámpara ilumina los objetos de una casa, revelando la naturaleza de su enfermedad. ¿Dónde obtuvieron sinshi Xi y Hibaka esos conocimientos que se adelantaban en más de dos años a los de sus contemporáneos? Eh, Links, ¿recuerdas eh, quién inventó quién descubrió más bien los rayos X, los que permiten hacer eh, radiografías? ¿No? Fue el, anima, eh, el alemán Wilhelm Röntgen eh... Y la primera radiografía que se conoce es la de la mano de su esposa Y todo fue por accidente No no, no es que él hubiera descubierto los rayos este, O la energía que, 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 que permite que, está, que, que que en una placa fotográfica queden impresos eh, La materia opaca a través de, de, de la cual pasan los, los rayos Ajá eh, sino que fue un, un accidente Su esposa puso eh, la mano eh, Sobre esa placa En ese momento, en ese momento eh, Wilhelm Röntgen eh, Hizo accionar su, su dispositivo Y cuando siguió investigando se dio cuenta que apareció La mano, bueno El esqueleto de la mano de su esposa En esa placa, apareció en esa placa. Se veían los huesos claramente Y se veía también el anillo de bodas Que tenía la, la, la esposa en este momento <tose> Los pararrayos de Salomón Todos creemos que Benjamín Franklin inventó el pararrayos hace un par de siglos Sin embargo está comprobado que el templo que mandó construir el rey Salomón a la gloria de Jehová Contaba con 24 pararrayos Hace de eso unos 30 siglos Su tejado, construido con madera de cedo procedente del Líbano Estaba recubierto de lámina de hierro terminada en punta al decir del historiador judío Flavio Josefo, el arquitecto destinaba esas numerosas puntas a impedir que los pájaros se posaran sobre el tejado. Las caras del edificio estaban igualmente recubiertas pero con madera dorada. Y en el patio había unas cisternas en las que caía agua de que llegaba por tuberías metálicas. Uh -huh. Eran tantos los conductores que hay razones para afirmar que incluso en nuestros días resulta difícil hallar tantas garantías en un edificio. ¿Pero de dónde sacaron Salomón y sus arquitectos el conocimiento del pararrayos? Las pilas eléctricas halladas en Bagdad parecen demostrar que las aplicaciones de la electricidad No eran desconocidas en la antigüedad <coughs> Perdón, y de hecho Es relativamente fácil conseguir energía eléctrica ¿Sabes, Links, que puedes el, eh, conseguir energía eléctrica de una naranja, de un limón de, de, una de una bicicleta De una papa De una papa De, de la, uva, la uva Del jugo de uva, uh, también el jugo de uva. Debe ser posible sí, Del jugo es, de arando no sabré decirte Yo lo he visto Y porque ¿Eh? se sí sirve Ok Entonces por, por lo ácido que está. Exactamente Por el ácido El ácido tiene mucho que ver en la consecución de la de, de, de la energía eléctrica. Ajá. Uh -huh. Una mandarina, este, un poquito pasadita, uh -huh. ahí te puede servir para cuando para cuando no tengas enchufe para tu teléfono. No tanto, no tanto. <risa> Robots los ha habido siempre. Bueno, creo que sí, creo que de, de emergencia una papa te puede ayudar a cargar tu celular de emergencia. Ok, luego hablamos de eso, tú hablarás de eso luego, Lynx. Sí. Robots los ha habido siempre. Afirman los chinos que sus antepasados construyeron los primeros robots, allá por el año 2000 antes de nuestra era. Se trataba de dragones que movían las alas y arrojaban fuego, o fieras que caminaban dando brincos, o pájaros que volaban y cantaban al mismo tiempo. El filósofo griego Arquitas, hacia el año 400 a.C., fabricó un águila capaz de volar y un caracol que parecía de verdad. Uh -huh. Los primeros robots semejantes al hombre datan de la Edad Media y fue famosísimo el construido por el conde Alberto von Holstadt, monje dominico más conocido como Alberto Magno. Era un robot que abría la puerta de las visitas, se inclinaba y decía algunas palabras a modo de saludo. Tomás de Aquino, que fue alumno del monje, se impresionó a tal grado al ver lo que brincó encima del robot y le quebró la cabeza. Años más tarde, Leonardo da Vinci hizo para el rey Luis XII de Francia un león que atravesaba el salón, se abría el pecho con una pata y mostraba un escudo con las armas reales. Otro italiano del Renacimiento, Juanelo Turriano, natural de Verona, Fabricó para Carlos V un pequeño ejército de autómatas que llamó la atención general. De hecho, Juanelo Turriano me parece que más bien era español. Y, ¿Por qué? y ¿Por se el le. Nombre? Aparte de por el nombre, creo que, creo el que el sí era apellido, español. ¿no? Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, Juanelo Turriano eh, es, es, <risa> es, es, llama la atención como en países eh, extranjeros, fuera de su de su país natal se le reconocen los, los, los logros, pero en su país eh, de origen casi es desconocido. Uh -huh. Entonces, bueno, Juanelo Turriano es un nombre a tomar en cuenta para una próxima entrega de, de testimonios de lo insólito uh -huh. en cuanto a los robots. Uy, ahorita los robots están conquistando. Eh, es correcto. Les, muchos robots Es correcto, sin embargo estamos hablando de robots Que empezaron a funcionar por ahí de 1200 y tantos, 1400 Pues es lo que estábamos leyendo Ay. Pero el robot más famoso de todos los tiempos Fue el turco de Wolfgang von Kempelen Que jugaba al ajedrez perfectamente y contó entre sus rivales A Federico el Grande y al propio Napoleón Bonaparte Acusaron de fraude a su inventor y de haber metido dentro un, del aparato a un experto ajedrecista llamado Mouret, pero Von Kempelen abrió la máquina ante un nutrido grupo de sabios y les mostró su interior. Más tarde, el turco fue llevado a Estados Unidos, pero por desgracia fue destruido por un incendio en la ciudad de Filadelfia, y la ciencia moderna no pudo dar nunca su opinión sobre el extraño artefacto. Que es realmente una verdadera tristeza. Uh -huh. <coughs> eh, Cómo ven estas eh, Estas historias Está increíble a, Acerca de qué tan sabios fueron los antiguos uh -huh. Está increíble Bien eh, Vamos a dejar por el momento esta, esta parte No, mejor la terminamos de una vez Porque ya quedan pocas historias Ya es poco sí, sí. Mejor. Un precursor del Sputnik del primer eh, satélite artificial ah, que, que lo... no no del primer, del primer <risa> este, satélite artificial que logró eh, ponerse en órbita el 6 de agosto de 1555 voló al espacio en la ciudad eh, rumana de Sibiu un cohete espacial de tres pisos movido 1555 movido por carburante sólido del tipo usado en Cabo Kennedy. Su mentor fue el maestro de armas Conrad Haas. Este inusitado acontecimiento fue descubierto accidentalmente por el profesor Doru Toderichiu, catedrático de Ciencias y Técnicas de la Universidad de Bucarest, quien en 1961 exhumó un viejo manuscrito perdido en la biblioteca de la universidad se trataba de un cohete con carburante compuesto de pólvora especialmente estudiada que podía ser sustituida por una mezcla a base de acetato de etilo, amoníaco, ácido acético y otros cuerpos químicos que no se mencionaban. 6 de agosto de 1555. Bien, De hecho también eh, se, se cuenta eh, que, que hace muchísimos años no recuerdo exactamente en qué, en qué tiempo histórico Que un emperador chino eh, Se hizo amarrar A una silla En donde había Muchísimos, muchísimos cohetes Impulsados por pólvora Sí, se de eso. Que incluso Que incluso los Mythbusters eh, Se encargaron de probar Como <coughs> posible Pero definitivamente Muy peligroso uh -huh. Es decir Sí es posible que, haya, que hayan puesto la silla con eh, cientos o miles de cohetes atados Y el emperador encima, pero finalmente la silla explotó Entonces pues no era muy seguro que digamos Ajá. Pero desde hace muchos, muchos, muchos años eh, La humanidad ha buscado llegar eh, No solamente volar, sino llegar al espacio exterior Ajá. ¿Y qué saben de viajeros en el tiempo? ¡Uy! Hay muchas historias. Hay muchas historias de muchas viajeros historias en el tiempo. A mí ah, me encantaba la serie. Bueno, el... el la... era un viajero en el tiempo? Sí, claro, se llamaba Quantum Leap, estaba muy interesante. Todas esas historias o todos, más bien, esa serie, obviamente, eh, se inspiró en varios eventos eh, reales. Reales. Uh -huh. Uh -huh. Links, ¿tú recuerdas alguna historia de algún viajero en el tiempo? Sí, la del teléfono. ¿Cuál teléfono? La que apareció en No sé cuánto. 1950, algo así. Uh -huh. Con el teléfono. Hay, con eh, el iPhone. ¿Hay algún tipo de constancia documental? ¿Sí? De, de constancia gráfica. No solamente no una, son, son varios uh -huh. eh, fotos y, e incluso videos uh -huh. de, de gente que aparece en una... Eh, ¿En una realidad? No, no, en una, en una situación uh -huh. pública y social uh -huh. y que aparentemente está tomando un objeto de la ma misma manera en que, no, no, eh, en que nosotros... Tomamos un celular actualmente Como para tomar video O como para tomar fotos Sí, pero en esa época no existía ningún teléfono Exactamente En esa época Fue, fue como extraño Encontrar un teléfono Como touch Exactamente eh, Hay un fragmento De una película de Chaplin En el que se aprecia como una señora va caminando Y aparentemente se lleva la mano a la, a, a la oreja Ajá, y lo de toma hecho, eso estoy hablando. Ah, y el... lo toma como Ajá. si fuera un celular Ajá, a ver.
1: ¿Eh? hay Ajá. hay que tiene
0: el hay otro video la hay otro video en el que se ve en una pelea de Mike Tyson me parece <coughs> se ve a una persona tomando un objeto rectangular y levantándolo como para querer tomar una Ajá, fotografía también. Como haríamos nosotros Ajá. Y también se dice Que en un documental De Parchis Aparece una persona Tomando video Con sí. un celular Ajá. Obviamente muchas de estas historias Pueden ser fake Sin Ajá. embargo se, se, se dice que son reales, se dice que son reales. Y hay algunos ejemplos que suenan muy convincentes, como por ejemplo el de John Titor. No sé cuál es. Bueno, qué bueno que no sepan porque lo vamos a tratar en un eh, capítulo posterior. Como pueden darse cuenta, este libro, Testimonios del Insólito, narra muchas historias que están relacionadas de alguna manera con muchas otras historias que nos dan para... Leer, aprender, fantasear e inspirarnos. ¿Okay? Entonces, voy a hablar ahora de Un viajero en el tiempo. Entre los amigos de Luis XIV, el santo, rey de Francia, figuraba en primer lugar el judío Hechiel, hombre muy sabio que entre otras cosas inventó una lámpara que ardía con aceite y sin mecha cuando este individuo oprimía un clavo que había en la pared. De su laboratorio brincaba una chispa azulada. Si alguien tocaba sin su permiso la manija metálica de la puerta, se retorcía de dolor y lanzaba agudos gritos. Un día, los indignados ciudadanos decidieron castigar a aquel engendro diabólico. Se agarraron del brazo para darse ánimos y el más valiente llamó a la puerta. En ese instante, los asaltantes fueron lanzados unos sobre otros y sintieron que se los tragaba la tierra. ¿Fue ese Hechiel un viajero del tiempo confinado para siempre en nuestro mundo o logró descubrir los ocultos secretos de la ciencia antigua? Logró descubrir más bien porque es raro. Es muy raro. ¿Por qué no se oxida la columna? En Nueva Delhi, capital de la India, cerca de la llamada torre de Qutb Minar, se yergue desde hace más de 1500 años la famosa columna de hierro esta sorprendente mole metálica pesa 12 toneladas tiene una altura de 8 metros y una circunferencia de unos 60 metros dice una vieja leyenda que quien se ponga de pie junto a la columna apoye su espalda contra ella y logre tocar con las manos la parte opuesta verá realizado sus deseos pero el margen de esas propiedades milagrosas entre comillas posee otra sumamente interesante el hierro con el cual se fabricó la columna jamás se oxida Cualquier otro objeto del mismo metal ya se habría convertido en polvo después de tantos siglos. Los especialistas en metalurgia que estudiaron el metal llegaron a la conclusión de que por medio de un procedimiento desconocido, los antiguos supieron fabricar un hierro de tal pureza química que sus átomos al combinarse con el oxígeno forman una película protectora. ¿Cómo pudieron los hombres de esa época remota fundir un metal tan peculiar? ¿Cómo fabricaron una pieza tan enorme cuyo proceso de preparación exigiría en la actualidad gigantescas prensas hidráulicas y poderosísimos hornos? Debemos desechar la posibilidad de que la columna se hiciera con meteoritos, pues el hierro que compone estos tiene un 7% de impurezas, entre ellas, níquel. Las leyendas de la India nos hablan de visitantes venidos de los cielos que enseñaron a los antiguos a formar el hierro. ¿Existe alguna relación entre la misteriosa columna de hierro perfecto y una posible pieza procedente de un avión estelar que debió ser fabricado en otros mundos con una técnica muy superior a la actual? Eso no lo sabemos. Ajá. Y hablando de la India, eh, ¿conocen ustedes el Mahabharata? No. El Mahabharata es un libro muy antiguo de la India, Y en este libro, el Mahabharata, se hablan de las Vimanas. ¿Saben qué son las Vimanas? Eso sí no. No, ni idea. Los antiguos textos mayas, sumerios, asirios, egipcios e hindúes, afirman que las estrellas están habitadas y que los dioses las abandonan a veces para visitar a los hombres. Viajan en aviones deslumbrantes, poseen armas terribles y prometen la inmortalidad. Por tal razón... No nos extraña que los pueblos antiguos situaran en el cielo la morada de sus dioses y que dieran al esplendor de esos reyes la mayor importancia. Pero esto no lo explica todo. No explica, por ejemplo, cómo es posible que el cronista del Mahabharata, libro sagrado de la India, mencione un arma capaz de secar un país durante 12 años. ¿No valdría la pena considerar con atención ese texto más voluminoso y más antiguo que la Biblia? Otro famoso libro, el Ramayana, relata que las bimanas, o máquinas voladoras movidas por mercurio Volaban muy alto y provocaban considerables desplazamientos de aire Eran capaces de franquear enormes distancias Pero leamos algunos pasajes del texto que en 1891 fue traducido por primera vez a un idioma occidental Y cito por orden de Rama, el maravilloso vehículo hizo un ruido espantoso al ascender hasta lo alto de una nube. Otro interesante pasaje del Mahabharata dice lo siguiente. bima cabalgó sobre su vimana. Era como un espléndido rayo de luz que poseía el brillo del sol y la sonoridad del trueno. La imaginación no se alimenta de la nada. ¿Cómo pudo el cronista describir un aparato semejante a un cohete más que viéndolo con toda claridad ante sí? Otro texto indio el Samsab Takabath hace una diferenciación entre los aparatos que vuelan y los que no vuelan El ya citado libro del Mahabharata relata a su vez la historia de la Runti, que recibió la visita del sol y, de y a resultas de esta visita trajo al mundo un hijo de gran belleza ¿No le suena parecida, conocida esta historia? ¿A, ¿A quién? Arturo. La joven Runti que recibió la visita del sol y a resultas de esta visita trajo al mundo un hijo de gran belleza. ¿No? ¿La Virgen María? ¿Jesús? Ah. ¿Una palomita? ¿No? Uh -huh. Sí, como, la, la Virgen María. Como Kunti <risa> no estaba casada, decidió dejarlo dentro de una canasta que echó al río. Ah. No, ya no. Moisés. Pues Adirata, de la cesta de los suta, recogió la canasta y educó al niño. ¿No resulta sorprendente la semejanza de esta historia con la de Moisés? Sí. Okay. Demasiado. Demasiado. Bueno, esta es eh, la, la última historia de la sección o del capítulo dedicado a qué tan sabios fueron los antiguos. Como podemos ver, no solamente los antiguos nos hablan de algún tipo de tecnología, que nosotros desconocíamos que existían esos tiempos, sino de viajeros en el tiempo o de curiosas coincidencias entre las historias originarias de diferentes, eh, de diferentes eh, civilizaciones. Ajá. Y estas historias originarias de diferentes civilizaciones en diferentes tiempos son, por decirlo menos, curiosamente semejantes. Ajá. Entonces, eh, bueno, esta, esta eh, fue el capítulo de qué tan sabios fueron los antiguos. Y como se pueden dar cuenta también, tenemos muchos, muchos, muchos otros temas que compartir, de los cuales tenemos que investigar muchísimo más para poder hablar un poco más a detalle de ellos. Así ¿Okay? es. Pero bueno, Muy bien. muchas gracias por su por su participación, links. Bien. Vos, muchas gracias Gracias eh, Lynx, nos puedes eh, Y nos quieres indicar tus redes sociales Donde te podemos encontrar Si queremos saber Un poco más de tu de tus cosas Sí, me pueden buscar En Facebook Como Lin Salazar Y en Instagram igual Como Lin Salazar Muy bien, muchas gracias ¿Vos? Sí, estoy como Yce en Facebook y también es Shibum Nail Fashion también en Facebook ok, muchísimas gracias vos y pues a mí no me resta más que agradecerles su tiempo ese valioso tiempo que nos eh, conceden al escucharnos eh, ese, ese ratito que nos regalan que es valiosísimo para ustedes y para nosotros porque es algo que, que nunca va a regresar les agradecemos de corazón que nos acompañen eh, en, estas, en estos relatos que les, que les hacemos, que les contamos y esperamos verlos y escucharlos muy pronto y la próxima semana también eh, nos esperamos para ver el siguiente capítulo de Testimonios de lo Insólito. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.